0: Folha Política. Folha Política desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Estamos com o professor cientista político Rudahit, nosso convidado de hoje a partir de agora. Professor, muito bom dia. Prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, Jota
1: Batista. O prazer é meu, você sabe disso. Apesar do meu cabelo estar tá aqui revoltado, por isso que eu fui na mão. <risos> cabelo <risos> branco, você não sabe, viu? <risos> Mas, um bom dia para todos, todas
0: aqui. Ok, é, seja sempre bem-vindo, professor. Lembrando que a partir de agora também estamos no youtubecom Folha de Pernambuco, ou seja, você pode assistir a nossa entrevista. Além de ouvir, claro, como eu disse, pela 96,7 e também 102,1. Estamos também no Facebook, no arroba Rádio Folha P. Professor Rudarit, vamos, é, como sempre, né? Me ajude aí <risos> com vários assuntos que nós estamos acompanhando é, no cenário nacional, na política nacional e até internacional. É, o presidente Lula viajou aí para é, tomar assento, né? Na é, governança, vamos dizer assim, do. do é, lá no G20, né? É, essa visita que ele fez, é, justamente para. Tentar não é, modificar um pouco a imagem do Brasil arranhada durante os quatro anos aí do governo Jair Bolsonaro. Como se vê essa questão do presidente Lula no cenário internacional, tentando resgatar um pouco essa imagem do Brasil, hein?
1: Bom, J. Batista, a primeira questão é que essas viagens são muito importantes para o Brasil, não só na imagem. O governo Lula, ele trouxe, nas negociações que ele fez até agora, ele trouxe até maio 60 bilhões de reais em parcerias, por exemplo... É é, com a União Europeia, né? através das viagens que ele vem fazendo. Né? Depois nós tivemos com a China, e há uma um grande expectativa da China, a viagem que o Lula fez à China, renda já investimentos diretos. Né? Investimento direto é aquele que não é especulativo, né? que gera emprego. Né? A China já foi. O Brasil foi a principal fonte de investimento da China em 2010, para ter uma ideia. Né? Então há uma grande expectativa né? em relação a isso. Mas a questão central é, para o Lula, de fato, é ele continuar é, é, trabalhando e surfando sobre a imagem pública no exterior, que é melhor do que a que o Lula tem o governo dele aqui no Brasil. É muito melhor. É, os contatos que a gente faz é, é, no exterior, na Europa... É, na África, na Ásia, né, aqui na América Latina, menos, mas é, é muito positiva a imagem dele, né, é quase que um com, que um Mandela mais sofisticado, né, assim, é, mais escolado na política, né e menos emoção. É assim que se vê Lula, um, um estrategista que vem pensando o século XXI. O Lula, então, tenta surfar e subir, né, galgar alguns postos, não ele pessoalmente, mas o país. Né? Ele está falando cada vez mais duro em relação ao papel da ONU, o papel do Banco Mundial, o fortalecimento dos BRICS, o Banco dos BRICS, como possivelmente um substituto do Banco Mundial, a ideia de uma moeda que não siga o dólar, quer dizer, o Lula vem também surfando sobre essa onda positiva da imagem dele, né, e da mudança de governo do Brasil.
0: Uhum. É importante isso, viu, professor, porque a gente escuta de muitos críticos aí do governo Lula, justamente, olha, Lula está viajando muito, Lula está gastando mais de 25 milhões de reais indo é, é, para o exterior. E até é, se aproveitaram disso agora, neste fim de semana, em virtude lá da tragédia que o Rio Grande do Sul está vivenciando, né? É, o Geraldo Alckmin é, foi representando o governo brasileiro, ele que é o presidente em exercício, é, e até muitos críticos fazendo esse enlace, né? Ele deixou o país numa situação como essa, né?
1: É, não, é verdade, o último dado, eu fui até agora me atualizar, é de 111 bilhões, quer dizer, 25 milhões de gasto, perto de 111 bilhões que ele traz, ele traz trouxe até agora, até julho, para o Brasil, é, de recursos e acordos, né? me parece que bilhão, pelo menos quando eu, eu estudei matemática, é maior do que milhões, né? então, é, os críticos... Tem esse papel mesmo, criticar. O problema é quando a crítica no Brasil, que é muito comum, ela não tem fundamento nenhum, né fica uhum. meio que no campo da, do ataque pessoal. Agora, diferente essa história do Rio Grande do Sul. E por que, que é diferente? Porque o brasileiro, nós da sociologia, nós temos clássicos como o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque de Holanda, é, ele fala sobre o, como que o brasileiro ele precisa do contato, da intimidade com a autoridade, e ele precisa inclusive do contato físico, esse negócio de abraçar, colocar bilhetinho com pedido no bolso do, do, da autoridade que vai visitar o município. Tal. É, o brasileiro, de certa maneira, é meio carente, e ele, ele não gosta muito de, de um ritual de distanciamento muito formal, é, o Sérgio Buarque de Holanda nesse texto sobre a cordialidade do brasileiro ele cita como que o brasileiro até mesmo quando ele, ele vai receber a hóstia né, na igreja, ele na fila vai gritando vai fazendo piada ele nem leva muito a sério a, a, o ritual até ele receber a hóstia, aí ele fica sério. Né? Então, e ele não está dizendo que isso é uma falta de educação, o Sérgio Barco de Orlando está falando que nós somos muito afetivos, né? nós somos muito isso de, 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 do contato emocional. O Lula devia ter ido, não é porque a presença dele muda tudo, é porque ele é a maior autoridade pública do Brasil e essa foi a maior tragédia desse período felizmente o governo percebeu rapidamente e o, o presidente em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi para o Rio Grande do Sul agora nesse final de semana com uma comitiva enorme, mas eu acho que ele cometeu um deslize político simbólico, vamos dizer assim, é, importante que não é muito comum na, na história do Lula. Né? É,
0: é, deslize em que sentido, professor?
1: Ele deveria ir. Ele deveria ir. E, e, e a tragédia toda já estava sendo contada há alguns dias. Ele deveria, se ele não poderia ir, ele deveria dar, fazer um pronunciamento. Não é? É, é, o que ele deveria é dar a, a importância é, que tem a ver com a tragédia e o sofrimento humano dos gaúchos, que são irmãos brasileiros. É? Então, é, ele é a maior autoridade pública do país, ele tinha que falar. Ele, ele tinha que falar publicamente, numa cadeia formal, entendeu? É, e, e tanto que o governo sentiu que tinha sido um deslize que o Geraldo Alckmin chamou uma entrevista coletiva falando anunciando a liberação de recursos dizendo que ele ia no domingo não é? eu vi a movimentação, porque eu tenho contatos né, é, no, no, no Palácio do Planalto e a movimentação grande quando as redes sociais começaram a repercutir porque o que, que aconteceu nas redes sociais? O campo progressista, que, digamos, é a, uma das bases eleitorais do Lula, começou a manifestar crítica do Lula ter ido no 7 de setembro e viajado para a Índia, no meio à tragédia do Rio Grande do Sul. Uhum. Mas a extrema-direita que aproveitou mais, eles pegaram uma trincheira, surfaram nessa, nessa notícia, começando com o 7 de setembro, com aquela campanha inteligente deles, né? Fique em Casa porque eles já sabiam que o governo não queria fazer a manifestação pública extremista que o Bolsonaro fez. Então já se sabia de antemão que teria menos gente no 7 de setembro do que o ano passado. Quando eles fazem essa campanha parece que eles aqui é conseguiram desmobilizar. Na verdade não foi, mas foi inteligente porque mobiliza a base. Na sequência eles vieram com esse ataque da ausência do Lula e da viagem para a Índia. E na sequência aquele vídeo gravado pela Janja, ao lado do avião presidencial, quando eles já estão em solo indiano e começa a tocar uma música, ela fala nasma, namastê e, e fala, a música vai me levar, vou deixar me levar. Aquilo foi uma sequência de ataque à imagem de seriedade é, é, do governo, do Lula e da Janja, é, muito inteligente. Então é, é importante que o governo esteja atento e a assessoria do Lula, porque o Lula está cansado tá com essas dores, é, que a gente está acompanhando, que ele vai operar, né, uhum. é, e, e obviamente que uma pessoa com essa situação, agenda pesada, tal, negociações com o Congresso, acaba de vez em quando perdendo foco nessas questões não visíveis, né, mas é para isso que uhum. tem assessoria, né.
0: Perfeito, é verdade. Você é, falou aí de é, militância, enfim, e a gente é, até estava observando antes de entrar no ar hoje pela manhã, é, o contraponto também aí do pessoal é, de esquerda, não é, é justamente é, fazendo com que é, a comparação, não é, com aquela tragédia que aconteceu, acho que foi em 2021 quando a Bahia passou por um processo também de inundações, enfim, não é, de perdas de pessoas e o ex-presidente Bolsonaro estava em Santa Catarina passeando de jet ski. Aí, hoje é. pela manhã a gente já estava... Quer dizer, ontem à noite já começou, né? mas hoje pela manhã mais é, repercussão sobre isso também. Ou seja, esse acirramento tende a continuar, não tende, professor Rudahit?
1: Tende. Eu fiz o seguinte, J. Batista, eu tentei ver no mundo, a partir do momento que eu percebi que estava sendo uma ação articulada do bolsonarismo, de pegar esse gancho do 7 de setembro e depois da viagem do Lula, da tragédia no Rio Grande do Sul, como uma forma de, de, de começar a, a desmontar a imagem do Lula, né? é, criar fissuras na imagem pública do Lula, eu comecei a... a, a... Primeiro eu me perguntei por que, que a extrema-direita tem essa capacidade de mobilizar e fazer campanhas, e mobilizar emoções, que o resto, os liberais, os conservadores, a esquerda, não consegue. E aí eu fui buscar alguma resposta no exterior, fiquei buscando várias informações e eu cheguei numa, numa matéria publicada por uma, um periódico chamado Vox dos Estados Unidos, que faz um balanço de que as campanhas é, de ataque Há algumas empresas, sabe essas campanhas para as pessoas deixarem de comprar produto? Uhum, tá? uhum. Que essas campanhas não são muito vitoriosas, mas elas são quando são feitas pela extrema direita. E aí essa matéria mostra uma campanha desse ano é, que uma ONG que criou um aplicativo que você baixa no celular e esse aplicativo te informa diariamente quais são as empresas que vêm defendendo transexuais em especial. Eles falam que... É uma crítica ao é, politicamente correto na publicidade, que usa a publicidade para induzir o pensamento do consumidor. E eles atacaram esse ano, através desse aplicativo, e segundo a matéria deu o efeito, a Bud Light, né? a Budweiser Light, né? uhum. É uhum. que era a maior campeã de vendas de cerveja nos Estados Unidos. Ela caiu, ela, ela perdeu essa posição, porque a Bud Light tinha feito uma propaganda... É, com uma influenciadora transexual, tran, é, e aí é, é, conseguiu derrubar. Então, a, a matéria falava como que a extrema-direita é mais articulada e consegue trabalhar com as emoções e com o ataque o tempo inteiro na ofensiva, enquanto que as articulações progressistas, vamos dizer assim, elas são muito mais segmentadas e elas ainda não conseguiram se articular com as novas tecnologias, como essa que eu acabei de falar, que é baixar um aplicativo que diariamente fala, entre nessa campanha contra tal empresa, né? Uhum. Então, o que a gente está vendo nos Estados Unidos é bom que a gente fique atento, porque a extrema-direita bolsonarista vai continuar, a, a despeito de todos esses problemas. Você viu o Alexandre Garcia? Está sendo processado pela Advocacia Geral da União, porque, mesmo prefileu, com todos Continua disseminando fake news, é, é o mesmo escopo, Essa, esse pessoal fala a bolha e se mantém entre 25% e 30% do eleitorado do Brasil, impressionante isso, né?
0: Uhum. E esse percentual aí coloca no segundo turno qualquer é, pré-candidato, né?
1: Coloca, a questão é se vai eleger prefeito no ano que vem, porque a eleição municipal é muito peculiar, não ser nos grandes municípios, né? Aí nacionaliza o debate, mas na maioria dos municípios brasileiros, só lembrando, 65% dos municípios brasileiros tem, é, são rurais, segundo o IBGE, ou distantes dos grandes centros. É, esses municípios, a pauta normalmente é muito local. Né? Uhum. É, é a rua, a, a asfaltada, é o atendimento médico, é um serviço é, de zeladoria, né? limpeza de... Uhum de Boeira e assim por diante. Então, é, não dá para encaixar muito bem a eleição municipal com a projeção da eleição federal, mas ela é base para eleger cabo eleitoral de deputado. Uhum. Então, os problemas que todos os governantes têm com o parlamento, no caso do presidente e o Congresso, eles vão nascer da eleição do ano que vem. Vamos ver se eles conseguem placar. No ano passado, o Bolsonaro foi... No ano passado não, na eleição municipal passada, o Bolsonaro foi, teve um fracasso geral, mas eles estão investindo no interior, eles não estão investindo na capital. Vamos ver como é que vai ser. É, pode ser que essas ondas que eles estão criando é, tenham como objetivo justamente manter esse eleitorado e ele consiga transferir para a eleição municipal.
0: Muito bem, daqui a pouco eu vou puxar outro assunto com o senhor, viu, é, é, professor Rodarite, que é a questão da governabilidade que também tem uma perna disso que o senhor falou aí, que é essa questão é, e o centrão, não é? as eleições municipais, é, opa, é, peculiar de cada região, daqui a pouquinho eu pergunto, mas antes ainda no contexto é, bolsonarismo, lulismo, ou como queira, não é? esse acirramento aí, é, como o senhor analisa essa delação premiada, não é, do é, é. coronel CID, e repercussão ainda dentro desse contexto aí, isso pode, de fato, é, é, atrapalhar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou, como eu escutei já hoje cedo aqui, é, com a participação de um colega nosso, jornalista, que falou que o Bolsonaro pode é, se vitimizar dessa situação e crescer com relação ainda sobre isso. Em que opinião o senhor tem sobre esse assunto?
1: Olha, nós não estamos conseguindo trabalhar com dados muito concretos, né? nós vamos ter talvez essa semana, principalmente porque quarta-feira começa também o julgamento dos réus da tentativa de golpe, os terroristas de 8 de janeiro, então ali também vai ficando cada vez mais claro o impacto do poder político político é, do Jair Bolsonaro e família. Mas, de qualquer maneira, eu vou te passar o que se discute nos bastidores de Brasília, inclusive entre advogados que teriam algum tipo de participação. Mas isso é boataria. Mas só para que você veja que se esse boato se confirmar, é, não tem nada de se vitimizar. Vai ser uma destruição do Jair Bolsonaro, não do bolsonarismo. O bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. Ele vai sofrer um período né, de... De, 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 de frustração gigantesca né? De certo vergonha Mas por isso que aquelas ondas Que a gente estava falando aqui é, Da viagem do Lula para a Índia O 7 de setembro é, Eles constituem armas ou contra-ataques importantes Olha só o que nós temos de notícia Milícia digital Pega Bolsonaro Carlos Bolsonaro Eduardo Bolsonaro Flávio Bolsonaro deputados e influenciadores bolsonaristas. Como é que ele vai se vitimar? Na denúncia, atos antidemocráticos pega Bolsonaro, ministros dele, militares e nativos que ajudaram os políticos. Inquérito das joias. Dizem que o Cid entregou Michele, Bolsonaro e assessores. E finalmente, falsificação da carteira de vacinação, entregou também o Cid o Bolsonaro, porque ele já está as provas são suficientes de incriminação, tanto que ele está preso por causa disso. Então, estava é, preso, né? Então, veja, é, Jota Batista, que se isso se confirmar, é, é, eu só estou listando a, a boataria que está tendo em Brasília e que eu coletei a minha equipe ontem, conversando com advogados em especial, mas também com parlamentares tal. Eles confirmam é, que ouviram ou é, isso, não é? É, o que eu estou querendo dizer é que se isso for confirmado, não tem como o Bolsonaro se vitimizar, não tem como porque não. o CID terá é, fornecido provas né? então eu acho que a situação do Bolsonaro é péssima e o que nós vamos viver principalmente no final do ano, início do ano que vem é a dança das cadeiras ou seja, a tentativa de novo do Zema e do Tarcísio é, de Freitas tentando pegar o espólio a Michele pode ser ferida de morte, politicamente, obviamente que eu estou dizendo, e vai a família inteira, Eduardo, Carluxo, Flávio. Então, a situação não é nada boa para os Bolsonaro. Né? Agora, isso não significa... E para a parte do exército? O que eu apurei é que o exército está querendo que essa situação resolva rápido. Eles entregam... É, vários anéis para ficar com os dedos então isso significa que, ele, é, que a apuração que eu tive junto a, a, a alta patente que eu consultei né, é que é, eles estão aplaudindo a delação do Cid porque acaba logo com isso uhum. eles estão querendo uhum. preservar a imagem, ou seja o Bolsonaro nunca esteve tão isolado e sozinho como agora ele não está como a Dilma esteve mas ele está muito próximo
0: disso isso, e, e, e aí mesmo, como o senhor disse agora há pouco, falando eh, internamente para essa bolha, isso tudo eh, vai arranhar a imagem dele, né? Vai,
1: então arranha como? Arranha na franja do apoio que ele tem. O que, que isso pode significar? Ele cai de 27%, 30% de apoio, direto ou indireto, quer dizer isso. É, em algumas comparações fica um pouco mais com o governo do Bolsonaro ou então a comparação com a própria figura pública do Lula com o Bolsonaro. Ele vem variando de 20% a 30% pró o Bolsonaro. Né? Ele pode cair, por exemplo, se for 30%, de 30% para 25% e se for 25% para 20%. Mesmo assim, é uma massa gigantesca de brasileiros. É, dá o quê? 30, 40 milhões de brasileiros. Que se você dividir isso entre os estados, você vê que eles podem colocar muita gente na rua, criar fato político. Não, não estamos falando de pouca gente. Né? Então, é, acho importante a gente ter claro que eles vão agora, quando eles, falam, ah, eles estão falando para a bolha, só que a bolha deles não é pequena. E o importante para eles nesse momento é segurar a bolha, é não ter defecções, eles segurar para que a bolha consiga ter poder eleitoral principalmente no ano que vem, em estados que o bolsonarismo é forte. Os estados do sul, interior de São Paulo, é, alguns estados do centro-oeste. Aí eles são muito fortes e eles podem fazer muitos é, prefeitos. Né? Então é isso que eles estão jogando. A bolha é suficiente para mantê-los com pescoço fora d'água.
0: Perfeito. Estamos conversando com o professor, cientista político, sociólogo Rit, É o nosso convidado de hoje do Folha Política, fazendo análise de vários assuntos né, que estamos trazendo aqui para o nosso debate. Professor Rit, e a famosa governabilidade de coalizão, hein? A gente esteve recentemente na expectativa qual vai ser o nome do novo ministro, depois foi definido, quem seria mas depois ainda algo mais curioso, qual ministério irá ocupar um ou outro? Estou me referindo a André Fufuca e ao pernambucano Silvio Costa Filho, né? Como o senhor vê essa situação com oito meses de governo, Lula tendo que mudar aí ministros, hein? Bom, primeiro, da onde qual que é o alimento para
1: esse tipo de promiscuidade entre o Congresso Nacional e o Executivo? Por que promiscuidade? Porque dentro da ética é, é, republicana, é, são poderes independentes e o, o parlamento legislativo, dentre de suas funções, está a função de fiscalização do governo. Se ele indica ministro, ele vai fiscalizar a si mesmo? Não. Então, acabou essa, essa atribuição específica do Congresso Nacional. Isso é que é promiscuidade. Mas aonde que nasceu isso? Nasceu da Constituição de 88. A Constitu, os constituintes em 87, eles foram caminhando na, na produção é, da Constituição para a adoção do parlamentarismo. Inclusive, pouco sabe, mas o Lula é parlamentarista. É, ele não é presidencialista. E aí, quando vai para o plebiscito, o, o Brizola faz um movimento importantíssimo, vamos dizer assim, do ponto de vista político, e ganha o presidencialismo que ele defendia. Então, o que, que nós temos? Nós temos um presidencialismo com bases parlamentaristas. É um presidencialismo híbrido. Uhum. Como é que o Brasil vem se organizando a partir de então? Ele vem caminhando, tanto prefeitos como governadores, porque a lei é a mesma, né? é, como presidentes da república, para sobreviver eles vêm caminhando para essa promiscuidade. Né? Um, um troca, um leva, leva e traz, né? uma mão lava a outra, aquela coisa toda. Né? É, quando o presidente da república tem, não fez isso, nas duas vezes que ele jogou muito pesado contra o parlamento, ele caiu por impeachment. Foi o caso do Collor e foi a casa da Dilma Rousseff. Nós tivemos presidentes da República que tiveram uma, um índice de popularidade mínimo, caso do Michel Temer, que teve de 11% foi o teto dele para baixo, se não me engano, ele chegou a 7%. Mesmo assim, ele se manteve, por quê? Porque ele teve essa relação promíscua com o parlamento, com o Congresso Nacional. Agora, a última questão que eu quero levantar é da leitura que o Lula faz e do, o, a lógica do lulismo. O Lula vai além do necessário. Algo que alguns autores, como o professor Marcos Nobre, que até há pouco era presidente do SEBRAP, do Instituto SEBRAP, é, 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 a crítica que o Marcos Nobre vem fazendo é de que esse tipo de lógica, da ampla coalizão presidencialista tem uma peculiaridade que ela vai além do número de aliados que precisa ter para passar a proposta. Veja que isso é verdade porque o Lula traz para o governo, por exemplo, ele está discutindo agora republicanos e União Brasil, que já declararam na semana passada que não é porque eles vão ter o tem ministro que eles vão votar em bloco no congresso com o Lula. Ora, por que, que então colocou ministro? É porque o Lula e o Lulismo têm o princípio da coalizão como central. Eles querem diminuir ao máximo a possibilidade de gente que não seja governista. Isso significa que não há. Não, ele não está dizendo que é consenso total, mas ele está construindo um governismo é, presidencialista que é muito parecido com o parlamentarismo. Então, o que eu resumiria é: infelizmente nós temos um presidencialismo que, na prática, e lá na, na, nos, na, nos salões fechados com ar-condicionado, é, na verdade, um parlamentarismo em que o eleitor não participa.
0: Uhum. O professor, até o senhor falando aí, eu me lembrei do Lula 1, que, claro, oficialmente não existe isso, né? mas extraoficialmente o José de Seu exerceu um pouco desse primeiro-ministro aí, Lula é, ficava mais é, realizando coisas é, é, que competem É um presidente no um parlamentarismo E o Zé Dirceu é que ficava com a, a governança Enfim, um pouco disso só rebuscando na, na memória né? é, Posso pra... só fazer
1: um comentário? Pode, à ah, vontade Muito Pode. rapidamente veja, veja como mudou nesse sentido a lógica Era um contato de José Dirceu, direto com deputados de várias bancadas principalmente PTB e PP, Partido Progressista, esse partido do Arthur Lira. Uhum. É, na Bahia, por exemplo, eu acompanhei bastante muitos é, prefeitos e parlamentares ligados a, até então ao OCM, eles foram se transferindo para o Partido Progressista, eu vi isso na Bahia, né? por orientação inclusive do PT e do governo federal, né, é, que fazia parte da, da base. Mas você vê que a relação com, individual com os parlamentares da oposição para virem para o governismo, ele foi mudando depois para é, ministérios, depois da, da, de todas as manifestações e acusações do Mensalão, mas era o que eles chamavam de ministério é, camarão, que a pessoa levava a cabeça, mas não levava o corpo, uhum. o corpo ficava com o PT, e uhum. hoje é porteira fechada e mudou tudo você coloca o partido no governo, o ministério todo, mas você não tem voto. É, é muito estranho, né? Ou seja, o parlamento brasileiro, o Congresso, tem mais poder do que tinha em 2010.
0: Agora, até aproveitando, o um assunto puxa o outro. Professor Rodarrete, o senhor falou aí, é, leva o corpo, mas não leva a cabeça. Opa! É, o nome de Silvio Costa Filho, indicado para o ministério, claro, filho de Silvio Costa, na época deputado federal, que abraçou a causa da ex-presidente Dilma Rousseff, foi até o final, diga passagem, hein? mesmo com popularidade lá embaixo, ele ficou é, é, defendendo um pouco disso. Aí, republicanos, mas quando é escolhido de forma oficial anunciado o nome de Silvio Costa Filho para portos e aeroportos, aí vem o Partido Republicano, através do Marcos Pereira, e fala em nota oficial, isso é a escolha do presidente, é, republicanos estará, enfim, é, não no governo, e sim defendendo o Brasil, aquela coisa toda mais como uma independência. Como é que o senhor analisa isso? É, é, é muito... <risos> Se é que você consegue analisar? Aí a gente vê lá do outro lado também para atrair o PP, é, o PP do Ciro Nogueira, Aí, André Fufuca, bolsonarista, é, campanha para Bolsonaro, Ciro Nogueira há quem diga que é, considera o André Fufuca quase como um filho, não é? do ponto de vista político, enfim, mas o Ciro Nogueira, não, é, defendendo a bandeira bolsonarista ainda, dá para entender ou não? É, pode ir, pode ir, São Arnaldo? Pode isso, mudar? <risos>
1: Olha, o, o Ciro Nogueira é um pouco mais fácil de explicar, porque ele foi um lulista de primeira ordem. Inclusive, ele po, po, posta, tirou há pouco tempo só. Mas as redes sociais dele você via ele descendo de avião de jatinho com Lula, abraçado, sorrindo e tal. Não, o Ciro Nogueira é um caso à parte. A minha atenção está no republicano. Sabe por quê? Porque ao Lula valorizar os republicanos no governo ele cria um problema com o Alckmin, o seu vice, que é do PSB, e disputa espaço com o Tarcísio, que é bolsonarista e governador no seu estado. Quem é que veio a público falar que estava se sentindo muito mal, que isso cria uma situação delicadíssima para o PSB? O Márcio França, e não é só porque ele perde o ministério. É porque o, 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 lá em São Paulo eles ficam com dificuldade de atacar os republicanos e o, e o Tarcísio porque afinal eles estão no mesmo governo, ou seja, vão, de, vão ser chamados de hipócritas. Então o Lula tentando fazer esse acordo está é, criando um mal-estar imenso dentro do governo. Imenso. Já criou com a Marina e a Sônia Guajajara de um lado, agora está criando com esses partidos grandes que não são exatamente de esquerda, não é? é o PSB, talvez centro-esquerda, e o republicano de direita, e vários de extrema-direita. Ele está criando uma confusão enorme. É o que a gente estava falando desse esse presidencialismo híbrido, né? é, ou essa coalizão presidencialista, que é extremamente ampla, e muitos se perguntam se ela é tão necessária mesmo, já que não gera voto no parlamento.
0: Uhum. Professor Rudá, é, é o assunto aqui, se a gente for, vai passar horas e horas aqui, é muito bom conversar com o senhor, porque um assunto puxa o outro. É, eu, eu gosto muito de acompanhar a política lá da Alemanha, não é? e quando ele fala também de governo de coalizão, mas eles têm é, justamente a ligação com o partido. Né? É, a gente tem é, o SPD, hoje governando, do Olaf Scholl, aí tem os verdes, tem é, os liberais, é até apelidado lá de é, 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 governo semáforo, né? porque é vermelho, verde e amarelo, as cores dos partidos aí. Aqui não, aqui é um pouco de individualismo, né, dentro desse partido. É, olha, vou trazer republicanos, mas o um, republicano, é, é, como o senhor disse aí, tem Tarcísio, tem Marcos Pereira, tem Silvio Costa é, Filho, Silvio Costa Filho fez campanha o lula na, nas eleições. É, é um pouco disso de não fortalecimento dos partidos e mais da personificação individual de cada um aí dentro desses partidos, né?
1: perfeito é até um é paradoxal né é um país de dimensão continental é, acaba fortalecendo as organizações e as demandas locais é também uma certa tendência internacional a tal da ideologia da intimidade eu acredito cada vez menos a pessoa do século 21 acredita cada vez menos em tudo que é público porque acha que é muito manipulado, mas eu acredito no espaço da intimidade, né? minha família, meus amigos, o meu bairro. Né? Então, por isso que a eleição municipal é tão importante no Brasil. Porque é o momento da, da verdade da cara do eleitor. Né? A gente sempre costuma falar não, tem que mudar o sistema eleitoral porque está levando as pessoas a votarem em gente como o centrão. Não! O eleitor brasileiro é o centrão. A gente tem uma dificuldade imensa para enxergar a verdade que está na nossa cara. O eleitor brasileiro tem essa, essa cara. Então, é o que você estava falando. Nós não temos exatamente projetos ideológicos. São pouquíssimos partidos é, que têm projetos ideológicos. E mesmo esses que têm um, um projeto de visão de mundo, de sociedade, ele também, é, vez ou outra, ele cai no clientelismo, né? na negociação pequena. Tá? De certa maneira, é, o que o Centrão... É, vem fazendo, principalmente nas mãos e na liderança do Arthur Lira, é traduzir isso no orçamento federal. Quer dizer, ora, se o Brasil, a política do Brasil, ela vive das, da, da, dos desejos interesses locais, territoriais, corporativos, né, inclusive sindicais, né, é, você... Por que, que o orçamento é decidido lá em cima? Ele tem que ser decidido lá embaixo. A melhor forma de se decidir lá embaixo, num país desse tamanho, entrega para o deputado, ele conversa com a base e transfere por emenda parlamentar. É uma lógica extremamente perversa, decompõe a República Brasileira, mas ela vem da cultura política brasileira, que é uma desconfiança do público. O tempo inteiro se desconfia do público, das autoridades, que todo mundo acha que põe a mão no dinheiro público o tempo inteiro e valoriza aquilo que chega para mim, no meu bairro, na minha rua. É, de novo, aquela coisa do Sérgio Buarque de Holanda de que eu preciso desse contato, a visualização físico. É, só vai me ajudar se o Lula estiver aqui, na minha rua. Senão, ele é um político igual aos outros, que só vem aqui na época de eleição. Essa é a lógica que a gente está compondo Nessa conversa hoje de manhã, Jota Batista
0: Perfeito, professor Rodarite Muito obrigado pela sua atenção De sempre aqui com a gente viu? Um abraço fraterno no senhor é, Com certeza tem outros assuntos aí Como eu disse, daria aqui pauta Para a gente ficar aqui um tempão Mas infelizmente o horário chega mais uma vez, agradecendo a atenção sua aqui com a gente. Um abraço e até o próximo encontro, professor. Não, Eu
1: que agradeço. Esse é um dos estados da política com P maiúsculo. Nós temos governadores importantes, a família raiz importantíssima, a oposição sempre muito forte, municípios importantíssimos no Serra Talhada. Né? E eu gostaria de você me permitir fazer um convite para o pessoal acompanhar as análises de conjuntura pelo YouTube que eu faço à noite, não prejudico nada a Folha de Pernambuco.
0: <risos> concorrente? É... Não. Eu não vi, não vi. Não é concorrente não, é aliado.
1: É, pois é, então nas noites, às oito da noite, é só buscar Instituto Cultivo ou meu nome aí no YouTube, vocês vão ver. Vai ser um prazer ter mais gente de Pernambuco lá com a gente. Um abração. Hoje?
0: Hoje tem? Hoje tem?
1: Não, eu vou. Eu, eu especificamente estou quarta, é, amanhã tem, mas eu estou quarta, sexta e domingo às 10. Quarta e sexta, das 20 às 21h30. Só procurar no YouTube o canal do Instituto Cultivo ou o meu nome, vocês vão achar lá.
0: Tá vou bom? dar hit. Um abraço, professor. Tudo de bom. Graças, valeu. Um abraço. Obrigado. <risos> Está aí o professor, cientista político, sociólogo Rudar Ritch, contribuindo aqui para o nosso debate, participando sempre aqui do nosso Folha Política. E por falar em Folha Política, vamos ficando por aqui, hein? Amanhã de volta, nesse mesmo horário. Agradecendo o carinho, a atenção, a audiência de todos vocês. Valeu, um abraço e até lá. Folha Política Podcast Folha PR